Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Så eh, andra Korinthierbrev eh, eh, kapitel 12 8-10. Där står det om då det här är er ju Paulus som snackar. Paulus som det här snackar ju om Paulus och snackar om sin torn. Han sa att han hade fått en torn i köde. Det är er ingen som helt vet vad den torn är, er, men det är er i alla fall någon som plagar han. Det är er någon som han tycker är er tøft. Det är er någon som är er vanskelig. och han snackar lite om det här och då säger han om denne ba jag inderligt att Herren tre gånger måtte om att den måtte förlata mig. Men han sa till mig: "Min nåde är er nok för dig." Min kraft blir fullent i svaghet. Därför vill jag mest av allt rosa mig av min svaghet, för Kristi kraft kan ha rum i mig. Här hos mig. Därför gläder jag mig mitt i min svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i angst för Kristi skull. För jag är er, då jag är er svag, då är er jag stark. Wow. Är er det någon här som ser kontrasten i den texten här? Det är er liksom det är er, väldigt er han snackar om svaghet och så snackar han om styrke samtidigt. Och det syns är er så fantastiskt och han snackar han snackar om glädje och så snackar han om eh han snackar om svaghet, misshandling, nöd, förföljelse och angst och glädje samtidigt. Och det här er så typiskt Guds ord att det det är er liksom det är er helt annledes än hur världen fungerar för att du kan ha du kan vara i en tuff tuff sted i livet och samtidigt ha glädje. Det är er som Gud är. Er. Och här står det att han han, er, han har glädje i sin svaghet. Han har glädje när han, er han blir misshandlad. Jag tror inte han är er glädje att han blir misshandlad. Jag tror inte han är er glad för att han blir misshandlad. Det är er inte det som han säger. Men det han säger är er att selv om jag går igenom det här så har jag fått gleden selv i livet mitt, så det spiller ingen rolle hva jeg går igenom for gleden i Herren er min styrke. Skjønner du hva jeg mener? Og, og, og han sier, om jeg blir forfølgt, om jeg har angst, det, det synes jeg er befriende. Paulus, han som skrev to tredjedeler av det nye testamentet, snakker om at han har angst. Da, er jeg, da, da kjenner jeg mig litt lett av og til. For av og til er jeg litt, noen andre som har haft litt angst av og til, sånn litt blitt overveldet og synes ting har vært tøft, det er i hvert fall jeg da. Det er bra at du er perfekt, men jeg er ikke jeg. Eh, og, og her snakker han om at jeg har hatt angst, men midt i det her, midt i min svakhet, da er jeg sterk. Da er jeg sterk. Kan vi si det sammen? I min svakhet, så er jeg sterk. Og det har jeg lyst til å snakke litt om i dag. Jeg har lyst til å snakke om det, for at ofte på scenen her, og, eh, for jeg elsker å snakke om Guds løfter, jeg elsker å snakke om seier, for det er seier, eh, for Jesus han vant seieren. Jeg elsker å snakke om at eh, liksom, eh, ja, vi, vi skal gjennom og alt det greiene der. Eh, men ofte når man bare hører den siden av saken, eh, bare hører liksom, for standarden er der, Guds standard er der, kommer alltid til å være der. Gud kommer aldrig til å senke standarden sin på synd eller hellighet eller noen form av ting. Han kommer alltid til å ha standarden sin der. Det er der standarden er. Det er og loven, som er over 600 bud og regler, beskriver Guds standard, faktisk. Men, men, men jeg skal ikke gå i dypdykte, men loven ble aldrig gitt for at vi skal følge den, for det er, han, han ble bare gitt for at vi skal se at det er umulig å følge den at vi trenger Jesus for att kunne følge den, at vi trenger han som kan göra oss hellig til 
kunde följa den. Men det, Guds standard är er där. Men så och när vi, vi bara hör Guds standard, standarden är er där, standarden är er där. Du ska vara ditt och datt och bara vi ska genom och vi ska ha seger och vi ska och vi ska vara glada och vi ska tänka flott och tanker och allt det grejen. Och det älska som förkynnelse tränger vi massa. Men idag så har jag lust att ta en liten en annan sida av förkynnelsen som jag också syns är er väldigt viktig. För att när när du kommer hem efter att ha hört en sån förkynnelse och du kommer hem och så märker du att du är er inte där. Är er det någon som märker det? Jag är er inte där. Jag är er där eller där. Och du känner väl att du känner att ja vi han har snackat om han snackat om och liksom att glädjen i Herren är er styrk men jag känner mig inte glad. Jag har, har det tufft, jag har det vanskligt. Jag syns livet är er skipt akkurat nu. men så och så känner du liksom att och så och så mister vi hopp så mister vi håpet. For vi tror att vi burde egentlig være der, men så er vi der. Og det er en skummel plass å være og miste håp. Det er det djeveren ønsker først og fremst å ta fra dig. det er ditt håp. For hvis han tar fra dig håpet, så tar han også fra dig troen din. For tro uten tro, nei uten håp, så vil ikke tro fungere. For tro er vissheten på det vi håper på över bevisningen om det vi inte ser. Det är er, tro starter alltid med hopp. Tro starter alltid med att du ser ett lysglimt ut av den situation du är. Er. Du ser att du faktiskt det är er hopp för mig. Så det är er alltid som det fungerar. Och så idag så känner jag egentligen bara att jag har lust att snacka lite om det. Jag lust att jag tror Gud kommer att ge oss hopp idag. Jag tror han kommer att bara bygga lite hopp upp i dig idag bara ge dig tillbaka någon drömmer igen. Låt oss se att faktiskt den situation du är er nu, det är er inte ändepunkten. Det är er bara en liten en säsong som du är er igenom. Så det känner jag egentligen att jag ska snacka lite grann om det här idag. Är er det grejt? Det hoppas jag, för det kommer jag att göra oavsett. Så väldigt väldigt bra. Så då ska jag starta med överskriften eh, med som är er, jag ger aldrig upp. Kan vi se si det samman? Jag ger aldrig upp. Jag valde att ha den titeln på prekna mig som en deklaration där vi säger det ut själv jag ger aldrig upp. Och här valde jag ett bilde från det heter för tough mother det betyder tuff jörme. och det är er faktiskt grundet att jag brukar det bilde är er för att jag älskar så. Jag har faktiskt en dröm en hemlig dröm om att dra på det race som är er en hinderlöpe som är er tre mil och det är er tre kilometer med bara jörme där er hinder där där är rätt så himlen folkens det är er helt fantastisk och det som bara kom och men det som är er min dröm då det är er egentligen att vi som kyrke ska dra på det här sammen är er det med på det eller det är jag syns var dålig entusiasm här Andreas du har faktiskt sagt att du ska vara med Alex du har faktiskt nickat en gång du var tror jag Så men ja, i alla fall min det är er en liten mindre som jag önskar. Jag önskar ju dra på det här en gång någon gång Så jag liker såna bilder. Men vet vad? Någon gånger så kan faktiskt livet föles sån här. Någon gång kan jag när vi snackar om att ofta kan det bli förkynt. Jag ska försöka berätta en enda värre. När du är er den som förkynner seger och allt det där och så går du hem och efterpå föler dig helt bondebötta, det är er värre. Det är er mycket mycket värre. Du tänker att jag jag som snackar om det, jag borde i vart fall ha det. Og, men vet du, og, men därför så är er det så viktigt och Gud har bara visst mig det här många gånger och jag tränger påminnelse om det flera gånger och och Gud har bara påminnt mig om det här i det sista att vet du vad livet är er inte alltid där. Livet är er inte alltid på topp. 
Någon gånger så är er det faktiskt förra inte helt bra. Någon gånger så föler det som livet är er tørt, det är er vanskligt. Det føles ut som Gud är er långt borte. Någon gånger så føles det ut som du snakker, när du ber så snakker du rätt i väggen. Någon gånger så føles det ut som att eh, ja, det är er liksom det er, du är er sliten. Du är er bara lei och trött någon gånger, någon dagar. Och någon gånger så är er det ikke bara det en dag. Någon gånger så är er det en hel säsong där du är er rätt och slett sliten du, och du syns ting är er tøft, du syns ting är er vanskelig, och du tänker vad är er det som är er fel med mig? Vad är er det jag gör fel? Nu har jag varit sliten, tänker du kanske nu har jag varit sliten i sista månaden och nu har och nu har jag liksom haft det vanskelig sista månaden, är er det något som är er fel med mig? För att det här sker med mig. Men jag vill så säga si till dig att vet du vad, det att gå igenom tøffe ting, det att gå igenom smärta, det att gå igenom törke, det är er inte något fel med dig för att du gör det. Motsatt, det är er en Gud bruker nämligen det för något större. Och det är er det jag lyssnar snakka lite om idag. Jag lyssnar snakka om att Gud har nämligen en plan med alla säsonger i ditt liv. Men någon gånger så blir det som den fyren här som säger förfar och någon som någon gång lyfter upp det. Var lite ärlig då. Ja, är det någon gång som är er, det ser så befriande ut. Bara stilla sig upp liksom på på kajen på havet. Och det regner, och vad jobbar? Varför? Jag har aldrig gjort det. Altså, det har aldrig varit en perfekt möjlighet för mig att göra det. Det har aldrig varit regn och vind och og så kunne jeg jo det aldri vært det, liksom, så jeg ikke kunne gjort det. Men, men uansett, så, men av og til så spør vi det ofte når vi er i de sesongene der vi synes ting er tøft, og synes ting er vanskelig, da, da spør vi oss ofte det spørsmålet, hvorfor? Hvorfor går jeg gjennom det her? Hvorfor er det sånn her? Eh, og, og, det, og, det er faktisk, og det er faktisk et veldig bra spørsmål. Men, og, og da har jeg lyst til å bare snakke litt til dig om at, vet du hva, ofte så er det kanskje lurt, og, skal, og det skal ikke gå in på dag, jeg skal ikke gå in på hvorfor ting sker. Jag såg inte gå in på är er det här för Gud är er det här för inte Gud för många gånger så kom, hvis vi går ner på det nivån alltid och tänker att ja är er det här är er, är er, varför sker det här med mig varför varför sker det här med mig och så börjar vi att tänka varför har det här skett och men är er det Gud som gör det här eller eller är er det jag synd jag valde bort Gud kommer Gud någon gång att tillge mig och kommer jag verkligen kommer det här någon gång till att är er jag diskvalificerad från Guds vilje på grund av det jag gjort Och så vidare så börjar vi tänka varför. Så tänker vi vill det här ödelägga livet mitt för Gud för alltid? Många gånger så går vi långt 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 ner i den möjliga där. Men vet vad? Gud han han är er så upptatt av varför. Han är er mer upptatt av att det idag ska vi gå vidare. Han är er mer upptatt av att du säger jag ger aldrig upp. Och men när vi har det här varför så ofta så ofta så blir det här så stärkt det blir en så stark stämme i livet våres att vi rättsätt går ner på ett nivå där vi blir stök i varför vi blir stök i varför det här sker här med mig istället för egentligen bara att fortsätta och gå fortsätta och gå som det, som Dori säger i i Finding Nemo också har du sett den fortsätta sömma fortsätta sömma Den er bra, altså. Den må dere se. Utrolig bra. Lykkelig slutt. Jeg elsker lykkelig slutter. Jeg elsker til og med når bad guysen blir lykkelig på slutten. Da er jeg lykkelig. Andreas bare rister på hodet når han hører meg snakke om sånne filmer. Men vet du hva? Gud, han har en plan. Han, det, det, selv om ikke alt er fra Gud, så har Gud kontroll. Han har en plan. Han vil ta deg gjennom hva enda er. 
uansett vad du går igenom idag, uansett om det är er din skyld och uansett om det är er du som har syndat, du som har fallt, det er du som har gjort dumme ting, det er du som kanske har gjort fel med barnen under uppdragelsen, det var du som det var du som tog fel valg eller det var andra människor eller det var andra människor som gjorde ting som gjorde att du kom i den situationen här eller andra situationer eller uansett vad det är, er. för Gud spelar ingen roll. Det spelar ingen roll i Guds regnestycke. För Gud, det han gör för han säger i sitt ord, han säger i Romarna 8:28 och vi vet att alla ting, alla som säger alla ting. Alla ting virker samman till det gode för dem som älskar Gud. För den som är er kallt efter hans rådslutning. Alla ting. Så det spelar ingen roll om det är er du som gjorde det om det var dålig valg, om det ditt och natten, ja, så, ja, Gud kommer til å dele med dig og hjelpe dig og bli bedre på det, men i dag så spiller ikke den rolle. Det som spiller noen rolle i dag er at du ikke gir upp. Du må ikke gir upp, for hvis du gir upp, da blir du stökk i det. Ikke gi, du må fortsätta och gå. Det er det eneste du trenger å gjøre. Vi trenger att fortsätta och gå. For Gud har nemlig ikke gitt opp på dig. og hvis Gud ikke har gitt opp på dig, da spiller ingen rolle om du har lyst til å gi opp eller ikke. Han gir ikke opp på dig. Då tränger du ju peller. Han är er alltid alltid med dig. Och det som är så det det jag älskar när jag läser Guds ord så läser jag om alla dessa heltarna som det står i Bibeln. Det står om det står om Abraham liksom tronens far och och liksom David som var en man efter Guds hjärte, Moses som som var den mest ydmyke mannen på jorden som han skrev själv by the way. Han gjorde en stor faktiskt Moseböckerna då. och och så står det om Det står liksom om Samson den liksom den mäktiga och liksom det, det står om masse forskjellige, speciellt det tror jag står i Hebreerne står om alla troshjältarna från Gamla testamentet. Men så hvis du ser på livet till troshjältarna, ser hvis du läser historien deres, så ser du att var enkelt en av dem, Gud, när Gud tar dem ut till storhet, var er han tar dem fra? Han tar dem fra Jörma. Han tar dem fra vanskeligheter. Nu Abraham, Abraham han, han fick ett löfte av Gud och där Gud sa du ska få så många barn som stjärnor på himlen så, så många som barn som sandkorn på stranden du ska få så du ska bli fartet till nationer. Och så går det tia, tia går och han får ingenting. Sker ingenting. Och han blir uthållmodig och han väljer att fixa det själv. Och Sara och så ändrar det med att han prövar att fixa ting själv och så ändrar det med att och jag tror det tog jag tror det tog fler i alla fall över tio år från Gud gav dem löfte till faktiskt att någonting skedde. Och i den processen, i den vanskeligheten, så står det att at han fortsatte att tro. Han fortsatte att tro på Gud. Men han dött, han fallt, han försökte ju fixa det själv. Sara sa att vet du vad vi måste fixa det här själv. du du måste du måste ta tjänstejenta mig så måste du få barn med henne. Då fixar vi det. Det var liksom en svar på och ordna det. Det er Gud trenger lite hjälp. Och så kan vi vara av av till och sånt att vet du vad? Gud har sagt det till mig så nu ska vi hjälpa Gud att få det här att ske. Och så hjälper vi han till, men vet du vad? Som regel så hjälper inte det så väldigt mycket. Och Abraham han mitt i han hade han hade löfte från Gud, men ingenting skedde. Ser du det? Moses, han var han var i rikdom, han var född i uppvuxen i ett palats. Han 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 hade farao till stefar och och liksom han och på den tiden så var Egypt det mäktigaste landet i hela världen. Han hade allt han kan tänka sig. Men bara som en en dag så ville han hjälpa folket sitt. Han fant ut att han var en israelit och han ville hjälpa folket sitt. Men han gjorde det på sin egen måte 
Och det att han försökte hjälpa folket att inte med att han döpte en person och han måste flykte ut i öknen. Hela livet hans blev knust. Allt han hade, allt försvant. Han måste ut i öknen där det var ingenting och i 40 år levde bodde Moses och levde i öknen. Där var ingenting. Till Gud tog han från öknen, från sin plats där han var nedtryckt, där där hade han miste allt och mötte han mitt i öknen. Samma med David. David fick ett löfte av Gud. Gud sa att Gud sa genom profeten att David kom att bli en ny kungen. Och han hade han hade allt så bra ut för David. Han hade tagit Goliat, han hade räddat hela folket, alla hyllade David, men vad skedde? Ting blekte som David hade tänkt. Och David, vad skedde med han? Jo, Saul försökte döda han. Saul blev misundlig på han och försökte döda han och jagde David ut i öknen. Och där var David mitt i öknen. Han miste allt. Han var, Gud sa att han skulle bli en konge och så sitter han i en hule. Och sitter han där liksom, vad sker av Gud? Skulle jag bli konge liksom? Det är er inte så mycket att vara konge för här i en hule här. Och det står faktiskt att David var i öknen i ödemarken. Jag tror faktiskt han var där i bortemot 15-20 år för han blev konge. Det tog lång, lång, lång tid för David kom till sin destination. Och så ser det om och om och om igen. Du ser, du ser liksom bara hur Samson som hade fått Guds löfte och blivit stark och han och han var tog han tog dåligt var han fallt i synd. Men mitt i och då och då kommer ju konsekvenserna. Synd har ju alltid konsekvenser. Det är er därför Gud vill att vi inte ska leva i det. Och och då kom konsekvenserna av det. Han blev fångad, han blev eh, stickad ut ögonen på, han blev gjort en slave. Men mitt i slaveriet så kom Gud likaväl och drog han ut och gjorde han till en stor Så han fick göra sitt sista ögonblick fick han göra något stort för Gud. Och därför står faktiskt han också nämnt i heltene. Som är er det med Ester, som är er det med Peter som levde med Jesus själv. Som, som, som var som så Jesus gjorde alla miraklerna. Men han också falt. Han också förnekta Jesus. Och Jesus måste komma hämta han bor han då från sin svaket, från sitt mörke hull och upp. Så det du ser är er att egentligen alla heltene, de stora heltene, fortsätt. De, 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 de kom i sin svaket, de falt, de, de ting blev inte som de hade tänkt, ting blev tufft, ting blev vanskelig. Men vad skedde? Gud brukte den tia som var vanskelig. Gud brukte den tia i hula med David. Gud brukte den tia till att forma han, till att skapa karaktär i David, till att skapa, till att göra han till den man han trängt att vara för att kunna vara en konge. Så när han en dag, så han en dag skulle bli en konge, så var han inte bara salva att vara en konge, men han kunde vara en konge med karaktär, med bakgrund. Varför? För han hade gått igenom tuffa ting. Och därför så brukar Gud de tuffa tingen vi går igenom. Han säger inte att allt kommer från Gud, men jag säger att uansett vad det är, er, så vill Gud bruka det. Uansett vad du går igenom har gått in i barndomen din, Gud kommer att bruka det att forma dig, till att göra starkare, till att bara skapa en karaktär i dig. Så när Gud en dag tar dig ut till storhet, som man kommer till höra för var enda person som sitter i en salen här och som hör min röst, är er kallt till storhet. Du är er kallt till storhet. Du är er kallt att göra stora ting. Selv om det inte är, om det är popularitet, så är er du kallt till att göra stora ting. Det är er du. Alla av oss är er det. Men av og til så må Gud gjemme dig. 
Av og til så må Gud gjemme deg, for du er ikke klar for storhet. Akkurat som Josef. Josef som fikk drømmer av Gud, at han skulle stå så at, at han skulle stå i palass. Han drømte at månen og stjerne bøyde seg ned, for han drømte at alle brødrene hans bøyde seg ned, at han, at han skulle være herre og hersker og alt det greiene der. Hva skjedde etter på det? Han blev kastet av brødrene sine i en brønn. Han blev solgt som en slave til Egypt. Han blev, han blev, han blev liksom, og det bare skjedde om og med, men så at Guds velsignelse var med han uansett. Hvorfor det? For han, stå, han ga ikke opp. Han fortsatte å gå. Han fortsatte å stole på Gud. Han nekta å gi opp. Og det, og, men, og det endte jo med at Gud tog han fra det hullet det laveste punktet han kom på, som var i fengselet. Han blev kastet i fengsel for att göra en god ting. Så blev Josef kastet i fengsel. Og der endte det med at Gud tog han upp og satte han som hersker for hele nationen. Gud tog ikke han fra en annen trone. Gud tog han fra det laveste punktet av sitt liv upp og satte han på tronen i hele Egypt. Hvorfor? For da hade han karakter til det. Så jeg en ting. Når du tar en pil og bue, for att du ska kunna skyta en pil långt nok, vad må du göra då? Du må trekke pilen bakover. Och många gånger kan det vara så i livet vårt att vi føler oss att vi blir trekt bakover. Vi føler oss som vi som ting ikke er som det ska vara men vet du vad? Det er Gud faktiskt som former dig. Det är er Gud som brukar vanskeligheterna runt dig til att forma dig, til att göra dig stark, til att visa dig och skapa karaktär i dig. Så någon gång så vill du føle att du blir trekt tillbaka. Men varför blir du trekt tillbaka? Jo, du blir trekt tillbaka så att du kan bli skutt ännu längre och egentligen ju längre du blir trekt tillbaka ju längre ju mindre för ingen ser mig ingen lägger märke till mig ingen lägger märke till talenterna vet du vad den er grund det för Gud skjuler dig Gud gömmer dig för du är er inte klar ännu till att komma fram i lyset du är er inte klar för det presse du är er inte klar för det allt det bringer allt det storhet bringer med sig och det det är er, och det är er så viktigt att vi förstår att vi förstår att vet du vad även om vi går igenom tuffa ting det har en hensikt Det lovde land, det de skulle Israels folk, men de måtte först gå igenom ørkenen. De måtte först gå igenom ørkenen. De måtte först det måtte först bli skapt karaktär i dem. Det måtte först bli skapt styrke i dem. Det är ensam måten en diamant kan bli en diamant på är er press över lång tid så formes en diamant. Och så är er det faktiskt med oss också. Er det, henger dere med? Eller synes du det her blir depressivt? Men det er sant, det er sånn det er. For Gud trenger å gjøre dig tålmodig. Og da må han sette dig i plasser som gjør dig veldig irritert. Gud trenger å gjøre dig ydmyk. Og da må han sette dig på steder som du faktisk ser at du vet ikke alt, du kan ikke alt att faktiskt där själv du är er så väldigt mycket som du trodde du var. Han tränger att du är er mild mot andra människor. Då man då man sätter i steder där du ser att du är er inte bättre än alla andra. Gud gör det här för att han älskar oss och han vill forma oss och bygga oss upp. Och det här och att Gud formar oss sker inte på en scene. Det sker inte föran människor. Det du ser på en scene Det er ikke det Gud formet, det er resultatene av vad Gud har formet. Det du ser, når, når du ser kanskje på å følge folk på Instagram, eller du ser mennesker som har gått lenge med Gud, det er alltid en process bak resultatet, alltid. 
Og det er så viktig at du forstår at du er kalt for storhet, og det du går igenom nå, det er, ikke, det er ikke bare for ingenting. Gud bruker det til storhet i livet ditt. Okay? Neste punkt. Det er, ikke Gud, det er Gud sin jobb å fikse dig, ikke din. Og jeg elsker det bildet der med, jeg vet ikke helt hvilken film det er fra, men jeg, jeg, jeg er veldig glad i krigsfilmer. Og, og mange ganger så kan det være sånn, jeg, jeg kan få prekner og sånne krigsfilmer og, og sånne ting sånn der. Ja. Hanna får da også romantiske komedier, men jeg får da krigsfilmer. Så, ja, så det blir en god mix da, på date night, hvilke filmer vi ser. En øyeblikket så ser vi når hjertene kaller, og andre øyeblikket så ser vi litt sånn Save it private Ryan, ikke sant? Så det er veldig, veldig bra. Men, men uansett så ofte så kan vi tenke at jeg er i en situation her, jeg har det tøft, jeg har det vanskelig, vet du hva? Og jeg må fikse mig selv. Jeg må ordne mig selv. Det er jeg som ordner mig selv. Du, vi, mange, vi alle ser at vi er mest opp. Vi, vi kan være i en kirke her, vi kan være ærlige med hverandre. Er, den kirke her er ikke, er ikke for perfekte mennesker. Hvis du er perfekt, så er ikke den kirke her for dig. By the way, det er du ikke uansett. Men, 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 men vet du hva? Den kirke her er, vi alle har problemer. Vi er, jeg elsker det kvote som sier, vi er pasienter, alle sammen pasienter på samme sykehus. Vi sliter hele gjengen. Forskjellige områder. Noen, noen saker det synes mye mer. Du, du virkelig ser det. Liksom alle ser det. Andre sine saker der synes ikke. Men de er der. Mine saker der er der. Og det, det så spiller ingen rolle egentlig. Vi, vi alle sammen har ting som vi må jobbe. Gud, og derfor, derfor Bibelen snakker veldig mye om helgjørelse. Det er en process. Frelsen er en hendelse. Vi blir frelst, vi blir født på ny. Den helgjørelse kommer på innsida. Alt det vi trenger for at vi blir den Gud har skapt oss til å bli, får vi. Men da, der og da starter processen. Processen er helgjørelse. Det er å bli lik Jesus. Ikke sånn som man ser ut, men fysisk, men lik moren han er. Full av kjærlighet, full av godhet, full av bare kraft og autoritet. Alt det han Jesus og Jesus og alt det jeg gjorde, skal også dere gjøre. Ikke sant? Og det er det som er målet. Men for å komme dit, så må vi gjennom en process. Og vet du hva? Det kan ikke du gjøre. Du kan ikke forandre deg selv. Du kan ikke fikse deg selv. Det er ikke din jobb. Det er den hellige ånd sin jobb. Det er Gud sin jobb å fikse dig. Vår jobb er och ikke gi opp. Og hva betyr det å ikke gi opp? Jo, hva er du fristet til når du vil gi opp? Da er det å ikke gjøre det. Hva er du fristet til når du vil gi opp? Ja, jeg vil isolere mig. jeg vil se på Netflix resten av livet mitt. Jeg, jeg, vil, jeg, vil liksom, jeg, vil, jeg vil, jeg trekker meg tilbake fra kirker, jeg trekker meg tilbake, jeg bruker ikke tid med Gud lenger. Hva er du fristet til? Jeg har lyst til å bare vreke av meg, liksom. Jeg har lyst til å bare fortelle alle hva jeg synes om dem. Hva er du fristet til når du vil gi opp? Vet du hva? Velg å ikke gjøre det. Og selv om du har gjort det ti ganger, velg den elfte gangen og ikke gjør det igen. For Gud så spiller ikke en rolle om du har gjort det ti ganger før. Gud spiller en rolle om du gjør det den elfte gangen. Og hvis du gjør det den elfte gangen, så spiller det en rolle om du gjør det den tolvte gangen. For sånn er Gud. Gud er nå. Han sier, nå skal vi ta deg ut av det her. Nå er tiden for å ikke gi opp. Nå er tiden for å ta opp den drømmen igen. Nå er tiden for å se lyset i tunnelen. Nå er tiden for å se at jeg er for dig og jeg er ikke imot dig. Jeg er med dig hele veien igjennom. Selv om du vandrer gjennom dødskyggen stal, så skal, så det ikke skal, du skal ikke være redd for noe, for jeg er med, med dig med din kjepp og din stav, og de skal trøste dig. Det er et løfte. Han er med oss igenom. Det er ikke din jobb å fikse dig selv. Du kan ikke fikse dig selv. Og et hint til, du kan ikke fikse andre heller. 
uansett hvor mye visdom og tips jeg, og, jeg, og jeg, jeg og Hanna liksom, jeg tror jeg har kanskje vært flinkere jeg, jeg, jeg har en sånn rar gen at jeg skal prøve å fikse alle mennesker rundt mig. og det er ikke noe bra det, er slutt, det, det, det driver Gud å jobbe med mig. at jeg kan ikke fikse noen jeg kan kun tale det Gud ber meg tale og Guds nåde flyter gjennom mig. Og, det, og, det her, og da fikk jeg det bildet at av og til så er det liksom som er det noen som har blitt operert før er det noen som har liksom blitt operert mens du er våken det er en veldig morsom jeg har blitt, det har skjedd med meg, jeg har blitt operert en gang jeg var så blindtarmen, og så har jeg blitt operert våken men vet du hva, et lite tips når du blir operert og du er våken ikke prøv å blande deg inn i operasjonen ikke liksom sette deg ned og så liksom åh, la vente, legg en hallo så du liksom blander deg opp og stikker hånda inn i og liksom prøver å fikse deg selv ikke gjør det var veldig sånn veldig stert bilde men ja men du ikke gjør det hvorfor? for når du blir operert bare legg deg ned slapp av og la han som opererer deg gjøre det men det hva skal du gjøre? jo kom til timen din når du skal bli operert og når du er ferdig operert ja da vil det være smertefullt men gjør hva legen sier ta de smertestillene rens det såret Gör vad sig fortsätt och gå. Ja, det är er smärtefullt när du blir opererad. Det är er smärtefullt att gå igenom tuffa ting. Men vet du vad? Det är er en del av livet. Smärta är er en del av livet oavsett var du kommer ifrån, oavsett vilken ras, kultur. Det är er en fällesnämnare för alla och det är er faktiskt två. Det är er Jesus och det är er smärta. Smärta. Det är er, Ja, men då då vill jag bli kristen i alla fall, visst jag ska visst det är er smärtefullt. Det är er smärtefullt oavsett om du är er kristen eller inte. Livet är er smärtefullt. Vi bor i denne verden, men vi er, er, vi er ikke av denne verden. Det finnes, kommer en dag da det ikke er noe smerte. Det kommer en dag når vi kommer til himmelen, og da vil det ikke være noe smerte, så at han skal tørke bort en hver tåre fra vårt øye. Så skal det ikke være noe sykdom. Ingenting i himmelen. Ingenting. Men da må man også vite at det kommer en tid også når det er Men nå er den eneste muligheten i evigheten vi kan faktisk tilbe Gud i smerte. Vet du det? Det er den eneste tiden i evigheten vi, vi faktisk kan si til Gud «Jeg er lydig mot dig, selv om jeg føler mig forferdelig. Jeg, vil, jeg, jeg nekter å gi opp». I Himmelen har vi ikke den muligheten, for det er jo alt bra. Men den muligheten har vi nå. Ja. Så smerte er ikke alltid en dårlig ting. Men hvis du ikke har Gud, så er det en dårlig ting. Da vil smerte skade dig, da vil smerte gjøre deg vondt. Men med Gud så vil Gud bruke smerten til å gjøre deg sterk, til å gjøre deg klar. Og derfor så vil jeg anbefale deg, folkens, ikke, ikke vær sånn at du ønsker, å jeg vil bli sett, og jeg vil bli stor, jeg vil bli det, jeg vil være på scenen, jeg vil... Vet du hva? Du vil egentlig ikke det. Det er egentlig ikke så veldig attraktivt. Sannheten er det er mye mer press her oppe enn du tror. Det er mye mer press å, være, å, liksom, å komme inn i det lovede land. Det første man måtte gjøre når man kom inn i det lovede land, det var å gå imot den største byen. Det var Jericho, en befestet by med masse sterke soldater. Det var det første man måtte gjøre. Hadde ikke de fått den treningen og den, den tingen de hadde fått i bilmarka, i det tøffe, så hadde de aldri klart å få til det de gjorde i det lovede land. Og sånn er det med også. Ikke prøv å gå foran Gud i livet ditt. Ikke prøv å liksom ta en snarvei. Vet du hva? Si til Gud, og det her ber jeg til Gud hver dag. Vet du hva, Gud? Jeg bryr meg ikke om lenger om, om, om at det skal se bra ut for mig. Vet du hva? Når du er klar, og du sier at jeg er klar, da er jeg klar. Når du vil bruke mig, da er jeg klar for å bli brukt. 
Men när inte du säger det, då är er jag där er du vill ska vara. Selv om det är er kedligt, selv om mörken ser helt clean lik ut, den samma busken ser helt clean lik ut, det har er gått förbi den busken hundre gånger för och som allt ser tørt ut, ting är er töft, det måste dricka det samma kedliga vatten och spise det i mannen och den vackern som Gud kastade över himlen. Liksom det ting det er, men vet du vad? Det är er en grund för att vi går igenom de tuffa tingene. Det är er för att Gud har en plan för livet ditt. Han har någon storhet i vente för dig. Nu ska jag snart börja avsluta. Sakligt ser du dock inte. Det har jag aldrig sett att gjort för. Ska vi se. Destination är er alltid glädje. Och det är er så avsluta med idag. Då kan låsangarna komma upp så ska vi avsluta med det här idag. Det är er att destination är er alltid glädje. Vad menar jag med det? Jo, det jag menar med det är er att smärta är er inte destination. Att ting är er tøft är er inte destination. Det är er inte dit vi ska komma. Det är er inte målet. Det är er kun för en tid. Det är er kun för att för att Gud brukar det till att ta det till ett sted. Destination är er transportmiddel till storhet till dit Gud vill ta dig. Alltså jag menar du att allt är färdigt har gått igenom att det var Guds plan? Nej, det menar jag inte. I det hela tatt, men Gud är er så god att han tar det och brukar det för att göra dig starkare så att du en dag kan komma och nå ut andra människor som sliter med kanske det samma. Josef då Josef kastade en brön upplevde massa färdiga ting. Och en dag så stod han der som kejsare av hela Egypten mäktigaste land i världen och en dag så kom bröderna som han hade drömt den första dagen och de falt ner för han akkurat som han hade drömt nu hade han makten och hade allt det han hade drömt och han hade gått igenom så mycket tufft så mycket vanskeligheter 20 år vanskeligheter slave fängsel beskyldt för ting som han inte han som inte han hade gjort Ingenting var hans fel. Ingenting. Och nu stod han där med all makt. Och de var falt när han kunde gjort knipsa sån och de kunde bli tatt och kastat och bli sett akkurat samma med dem som har skött med han. Han kunde tagit hevn där och då. Han kunde gjort allt han ville, men vet du vad han sa? Han sa, vet du vad? Ja, dere mente mig ont. När det sålde mig som till en slave som till Egypt. Men vet du vad? Gud brukte det för att jag så kunde vara en räddning för dere. Gud brukte min smärta. Gud brukte det tuffa jag gick igenom i livet så att jag kan stå här idag och vara en räddning för dere för det var en hungersnöd i landet akkurat då och på grund av att han var kejsare så kunde han redde Israels folk. Så Gud brukte hans svaghet och skinte styrke genom det och förändra hela nation hela Egypt med det. Och rädda oss Israels folk. Och där er är så sitter dig idag och vet vad? Oavsett vad du går igenom idag. Jag vet det är er tufft. Jag vet det är er vanskligt. Jag vet att du står i upp. Jag vet att du någon kommer hem och du tänker att det är er nog vits att fortsätta. Men vet du vad? Det är er vits att fortsätta. Det är er alltid vits att fortsätta för Gud är er inte färdig med dig ännu. Gud har en stor plan i vente för dig. Och det du måste göra, du måste vara sitt si, jag ger aldrig upp. Uansett om du lyssnar upp och säger du, jag nekter och ge upp. Jag nekter och ge upp. Ja, jag lyssnar upp, men jag nekter. Jag ska fortsätta. 
Jag ska fortsätta att gå. Om det att fortsätta att gå betyder att kanske bara bara kanske inte se si någonting eller och bara kanske bara komma så att kyrka och bara sitta och höra eller bara bruka lite tid med Gud eller jag vet inte vad det är er för dig men du bara fortsätter att göra. Du kan inte bara tänka vara stort i det hela tatt. Men du bara fortsätter att göra. Du fortsätter att gå. Du fortsätter att gå. Du fortsätter att gå. För destination är er alltid glädje. For det står i salmene 5, 12-13 Men alle som tar sin tilflukt til dig skal glede sig. De skal for alltid juble av glede, for du verner dem. De som elsker ditt namn, de skal fryde sig i dig, For du er Herre, vi vil signe den rettferdige. Som et skjold vil du omslutte han med nåde. Gud er med dig, hvert skritt på vägen. Gud gråter när du gråter. Han älskar dig så mycket. Jag älskar den historien med Maria när de hade mistat brodern sin Lazarus. Jesus kom egentligen för att rensa Lazarus upp från det döde. Men så står det att Maria falt ner, hade så vanskligt, hade det så tøft, hade det så vont inne i sig. Och hon falt ner för Jesus och sa: "Jesus, om du bara hade varit där så gråt du." Och Jesus kunde sagt: "Men Maria, jag ska ju väcka upp Lazarus från det döde. Jag ska ju väcka han upp." Vet vad gjorde Jesus? Han falt ned och gråt sammen med Maria. Så är er Gud, han är er med glid, han älskar dig. Han är er med dig hela vägen på resa. Men än på visa var att Lazarus stod för det döde. Än på visa var att det blev uppståndelse. Och så är er det också. Det du går igenom nu är er inte ändepunkten. Det är er inte station. Det är er kun för en liten tid. Det är er kun en liten period, det är er en säsong. Och änden på den säsongen är er alltid mer styrke, alltid glädje och alltid storhet. Och jag älskar att jag ska inte läsa det bibelar som jag vill bara ha det bilder där. Det är er från förra söndagen vi hade nattvärd. Vi firar ju påske. Och jag älskar det bilder av Jesus. Det här till med Jesus gjorde det här. Det står i Hebreerne 12 står det på grund av den gleden som var lagt föran han så uthållt han korset. Jesus gjorde det här för oss. Jesus kom när den gjorde här som menneske. Han, han var i himlen, allt var bra. Og Gud trengte en person att ta världens synder. Jesus sa jag gör det. Kom ned til denne världen här. Blei som oss gav fra sig all härlighet och så att han blev som oss han, han la fra sig all gudomlighet i himlen och blev som ett menneske. Och det står att han blev han måste gå igenom korset. Han måste bli piskad. Han måste bli slått. Han måste bli spikrad, han måste bli spottad. Och det står att han fortsatte. Han fortsatte att gå. Han fortsatte att gå. Varför fortsatte han att gå? För den gleden som var lagt föran han för den gleden som var lagt föran Jesus. Men sanningen var att korset var inte destination. Korset var inte slutten. Korset var inte ändepunkten. Därför så därför så har vi ett tomt kors på den scenen här. Vi har inte Jesus på korset längre. Vi bär ett tomme kors. Varför gör vi det? För att korset är er inte Jesus på korset är er inte destination, men det tomme korset är er destination. For Jesus besegrer korset. Det er destination. 
så var den gleden blev så satt för han han stod upp igen från det döde han blev seger av döden han blev seger av synden han gjorde att du kunde sitta här akkurat idag helt rättfärdiggjort på grund av nåde du kan komma akkurat sånn som du är er idag du kan ha fallit i synd igår du kan ha gjort något förfärdligt igår och gjort dumme ting men idag kan du komma till Jesus och säga si, Jesus jag tränger dig Jesus hjälp mig jag vill inte ge upp jag vill jag vill fortsätta Och Jesus vill säga, si, vet du vad? Idag är er en ny dag. Och han vill ta bort all synd. All dumme du har gjort vill han slette bort. Han vill till och med inte huska det längre. Så god är er han. Han vill ge dig en ny start. Men Jesus måste gå igenom korset och Jesus säger till oss idag: Ta upp ditt kors och följ mig. Jesus säger till oss att vara kristen är er bara en dans på röda rosor. Det är er inte er bara en röd löper. Det är er inte bara fryd och gammen. Det är er tuffa ting som kommer att ske. Det kommer att vara vanskeligheter. Men vet du vad? Då säger Jesus: Ta upp ditt kors och följ mig. Men det är er bara en period. Det är er bara något som tar dig till destination. Ska vi ha som sägs upp? Ska vi avsluta? Nu avslutning nummer två. Jeg har noen flere bibler her, men jeg tror ikke jeg tar dem. Vi takker deg, Jesus, for at du er her akkurat nu. Vi takker deg, Jesus, at du er... Du gir oss håp i dag. Da får du er håpets Gud. Du er håpets Gud. Jeg bare ber for en enkelt person som er i den salen her i dag, som hører stemmen, som stemmen min på podcast eller TV. Jeg ber deg for at du virkelig skal komme og røre hver enkelt en. Akkurat nå så ber jeg at du skal bare komme og gi dem håp i mørkere. Jeg ber at du skal gi dem håp i det håpløse. At vi kan si som Abraham, midt i håpløshet, så kan vi si at, vet du hva, vi velger å stole på dig Gud. Og når du ikke har gitt opp på oss, så velger vi å ikke gi opp på oss selv heller. Vi velger å ikke å gi opp ekteskapet vårt. Vi velger å ikke å gi opp av barna våre ting ser kanske mörkt ut men tacka dig Jesus att du är er med oss i mörkret. Och vi nekter och ge upp vi fortsätter och gå. Vi fortsätter att ta ett steg föran det andra. Vi tar ett steg föran det andra. Och vi fortsätter, vi fortsätter och vi fortsätter och vi tackar dig Jesus att det här är er kun för en tid. Och du vill ta oss igenom det och du och du formar oss far och vi öppnar oss upp för dig idag Jesus och ber att du ger dig tillåtelse till att forma oss och bruka det som djävulen försökte att ödelägga oss med och bruka det som andra människor har gjort mot oss och bruka det som vi själv har gjort. Vi öppnar oss upp idag för att se si att du kan få bruka det till din vilja. Bruk mig idag. Var än jag är, er, var än jag är, er, oavsett hur långt ner jag är, er, bruk mig idag. Det er din härlighet, det er din vilja. Så jag kan nå ut till andra människor. I Jesu Kristi namn. Amen. Och hvis du är er här idag och du inte har tagit emot Jesus, då tränger du att göra det. Jesus är er det enda vägen till livet. Han är er den enda vägen. Han är er den enda vägen. 
Så hvis du vill ha den, den Jesus som jeg snakket om i dag i min forkynnelse, så er det så enkelt at du bare kan trenge, trenge bare å gi livet ditt til han. Det står i Guds ord at det er den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Hvis du gir livet ditt til Jesus. Jeg snakker ikke bare om at du bare skal teste ut. Nej, du må velge å gi livet ditt til han. Du må velge å omvende dig. Si, vet du hva, jeg vil ikke ha dig i livet her lenger. Jeg vil ha dig Jesus. Du trenger ikke å forstå det, men du må velge å gi alt til han. Når du gir livet ditt til han, Da står det, da skal du bli frelst. Da skal han flytte inn på innsida di. Og hvis du er her i dag og kjenner at det her trenger jeg, du kanskje er her i dag og du kjenner at jeg har sklidd litt bort fra deg og jeg trenger å komme tilbake igjen, da skal vi be det her sammen, og da kan du få lov til å be den bønnen her sammen med meg. Da kan vi alle sammen lukke øynene og bøye hodet for et litt øyeblikk. Og hvis du er her i dag og du kjenner at det her er meg, du kanskje, kanskje folk til og med tror du er en kristen, og du har gått til kirka i lenge lang tid, men du kjenner ikke Jesus. Vet du, det spiller ingen rolle om du går i kirka, Hvis ikke du kjenner Jesus, så er du ikke kristen. Kirke gjør deg ikke frelst. Det er kun Jesus som gjør deg frelst. Så da, hvis du trenger å ta imot Jesus da, så skal du, for jeg skal ikke gjøre noe ut av det, men jeg vil bare at du skal ta et standpunkt og rekke opp handa di som et standpunkt for Gud og for dig selv for å si «Jeg ønsker å gi livet mitt til dig. Så akkurat nu, hvis du er her i dag og ønsker å gi livet til Jesus, så kan du få lov til å rekke opp en hand akkurat nu. som et tegn på din overgivelse. Så skal vi alle sammen be. Vi takker dig Jesus. Jesus, kan vi alle sammen be sammen. Jesus, kan vi hjelpe, kan vi hjelpe de som rakker på henne, så sier vi Jesus, jeg velger akkurat nå å gi liv mitt til dig. Jeg velger akkurat nå å gi alt til dig Jesus. Jeg tar emot dig som min frelser og som min Herre. Takk, Jesus, for at jeg i dag er ditt barn. Amen. Fantastisk. Da vil jeg at vi skal bare, kan vi ikke bare, tenke at vi skal bare ta lovsvinger litt, Ranne? Har vi muligheten til det? Bruke litt tid i lovsang, så ønsker jeg bare at, du skal bare bruke litt tid akkurat nå i lovsangen. Vi har to minutter igjen. Det blir bra tid. Så vil jeg at du skal bare, skal bare bruke de to siste minuttene av gudstjenesten nå. Du skal bare bruke litt tid med Gud, lovsynge Gud, og bare, bare snakke litt med Gud. At, ja, bare si til Gud at ta det standpunktet der du sier, jeg vil ikke gi opp Gud. Jeg vet at jeg har lyst til å gi opp, jeg vet faktisk at jeg har kanskje gitt opp. Men vet du hva? Jeg ønsker ikke å gi opp. Likevel. Kan vi gjøre det? Så tar vi bare to siste minuttene på det. So long, Tack att du lyssnade till dagens podcast. Om du tränger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.